این که ارتباط با آقای مصطفی برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 246 31 43 48 38 خواهد بود و یادآوری میکنم که شما به رادیو اس جدید گوش میدید آقای مصطفی با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که فورس ماجور دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اس جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیز آیا مصطفی اعلام کردیم که موضوعی که با شما در میان بذاریم موضوع ترور آقای فخریزاده مسئول برنامه هسته ایران هست که امروز ترور شد گرچه این ترور تحت هر نامی توسط هر کسی انجام گرفته باشد قویان رادیو اصل جدید محکوم میکند من میکروفون رو در اختیار شما میذارم یاد دارم که چند سال پیش نیست شما از این برنامه از برنامه هسته ایران نامی از این آقای فخرزاد رو آورده بود حدود فکر کنم 8-9 سال پیش بود من میکروفون رو شما میذارم و به این ترور توسط چه کسانی انجام گرفته اصولا آیا این ترور زمینه تحریک ایران برای جنگ هست یا نه میکروفون در اختیار شماست خدمتون از کنم که همینطوری که شما فرمودید ترور به دست هر کسی صورت گرفته باشه محکومه ما با کلیه عملیات تروریستی از جانب هر سازمان و دولتی مسلما مخالفت کرده و خواهیم کرد در اونچه که مربوط به آقای محسن فخریزاده میشه آقای محسن فخریزاده از حدود اواخر سال 1370 نقش مهمی در برنامه هستهی ایران بازی میکنه اطلاعاتی که ما کم و زیاد داریم به ما میگویند که ایشون در بخش نظامی هستهی فعالیت میکردند یعنی در اون زمان که ایران قصد و هدف به دست آوردن بمب اتمی رو داشته در برنامه هاش ایشون این برنامه رو هدایت میکردند و سال 1383 کلیه امکاناتی که در دسترس ایشون بود ازشون گرفته شد زمانی که اروپایی ها به ایران فشار آوردن قرارداد سعداباد بسته شد و ایران تصمیم گرفت از اونجایی که مسئله هستهش افشا شده است این برنامه رو کنار بگذاره و از سال 1383 به بعد آقای فخریزاده نقش مشخص و مهمی دیگه نداشت فقط در چند سال اخیر بود که برگشته بود و برگشتن ایشون هم به مفهوم این نبود که دوباره ایران ساختن طرح ساختن بمب اتمی رو اثر گرفت خب ایشون تحصیل کرده بود فیزیک هسته ای رو وارد بود و عضو سپاه پاسداران بود و در این اواخر رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع از ایشون غربی ها به عنوان اوپنهایمر ایران یاد میکنن اوپنهایمر دانشمند امریکایی که برنامه ساختن بمب در امریکا تحت عنوان پروژه منحتن رو رهبری میکرد و امریکا توانست در حین جنگ جهانی دوم بالاخره به بمب دست پیدا بکنه و از اون هم در ژاپن در دو نوبت استفاده کرد رژیم ایران هرگز نخواست که آقای فخریزاده حتی چهرش شناخته بشه و با اینکه مثلا آژانس خواسته بود زمانی که آقای هاینینون مسئول آژانس بود و به کار ایران رسیدگی میکرد خواسته بود که با او دیدار بکنه ایران زیر بار نرفت و ملاقاتی بین آژانس و آقای فخریزاده صورت نگرفت در قدنامهای سازمان ملل اسم آقای فخریزاده اومده است و از سال همون 1383 یعنی 17 سال پیش 16 سال پیش از ایشون نام برده شده که درباره فعالیت‌های هسته‌ای و چاشنی‌های انفجاری ایشون تلاش می‌کنه در داخل ایران در سال 1390 که آژانس بنا بود گزارش پایانی خود رو بده درباره برنامه‌های احتمالاً نظامی ایران تا برجام بشه تدوین بشه و تصدیق بشه و تصویب بشه در اونجا هم آژانس از این فعالیت‌ها نام برده که ایران فعالیت های نظامی داشته و در همونجا هم اومده که این فعالیت ها از سال 1383 به بعد قطع شد یعنی حدود 16 سال است که اون فعالیت ها تعطیل شد به خاطر فشاری که اروپایان آوردن به خاطر اینکه مجموعه نتنز افشا شد ازش عکس گرفتم و کلیه این مسئله خب حالا من در اینجا میخوام یک نکته بسیار مهمی و خدمت شنوندگان عرض کنم اولا اینکه احتمال اینکه این ترور از سوی اسرائیل و عواملش حالا عواملم عوامل میتونن ایرانی باشن متاسفانه مزدور کم نیست ما هم در خارج میبینیم هم در داخل ایران هم هست و این کار رو بعد از ملاقاتی که بین آقای نتانیاهو بن سلمان رئیس موساد و آقای پومپئو در عربستان صورت گرفت این عملیات انجام شده 
ببخشید من چند شب پیش آقای نتانیاهو شبانه به عربستان میره و برمیگرده ممکنه همچین برنامه یا در اونجا ریخته باشن بله من همینو داشتم میگفتم گفتم که این ملاقاتی که اینها با هم داشتن این ملاقات برای این نبوده که این عملیات رو انجام بدن برای این بوده که اطلاع بدن که این عملیات که انجام گرفت چگونه مراقب باشن که واکنشی که ایران انجام بیده ولی این رو مدت هاست اسرائیلی ها میخوان در ایران ترور کنن و حتی دو سال پیش خبر گزارش هایی از محافل استرایی منتشر شد که آقای فخریزاده رو میخواستن ترور کنن اسرائیلی ها و موفق نشدند خب به غیر از اون وقتی که اسرائیلی ها اسناد هستهی ایران رو بیران آوردند و آقای نتانیاهو با سر و صدای فراوان شوی در تلویزیونش نشان داد و این اسناد رو نشان داد و روشن کرد در همونجا عکس آقای فخریزاده برای اولین بار منتشر شد برای اینکه اسناد همه دست اونها افتاده اسناد مرد جدید نیستند اسناد همه مربوط میشن به سالهای قبل از 1383-1382 این هم در اینجا یادآوری میکنم در خاطرات سفیر فرانسه در ایران در همون سال 1382-83 که مذاکرات میکردند اروپایی ها از جمله فرانسوی ها با ایران برای که ایران دست بکشه از اینگونه فعالیت ها همین آقای حسن روحانی طبق اون چه که در خاطرات آقای نیکولو اومده به آقای نیکولو سفار فرانسه آقای روحانی گفته بهش که ما این کار برنامه نظامی هستهی رو سپاه پاسداران انجام داده بدون اطلاع ما و ما اطلاع نداشتیم وقتی مطلع شدیم رفتیم با آقای خامنه ای گفتیم و آقای خامنه ای هم جلوش رو گرفت که این همون مربوط میشه به قرارداد سعدآباد که بعد هم آقای احمدی نژاد اومد و اون قرارداد رو به هم زد خب حالا رژیمی که این همه سر صدا میکنه این همه ثروت کشور رو از بین برده و به خیال خودش در صنعت هستهی و نظامی و موشکی و اطلاعاتی سرمایه گذاری کرده بی کفایت کامل عذاب در اومده یک بار اسرائیلی ها میرن یا عوامل اسرائیل میرن در نتنز بمگذاری میکنن در اونجایی که سانتریفوش ها یه جدید میخواستن راه بندازن یک بار میرن با کامیون اسناد رو بیرون میارن یک بار میرن دانشمند هستهی رو ترور میکنن و این بار فرد مهمی که میشود 
گفت که در زمینه قاسم سلیمانی سنت هسته ایران بود اون رو به اینطور ترورش میکنن یعنی یک رژیمی که مدیریت شلختش بی کفایتیش تا جایی است که حتی نیروهای خودش رو هم نمیتواند محافظه کنه محافظت کنه وقتی که نوبت سرکوب مردم میرسه بله با شدت و هدت تمام سرکوب میکنه از بین میبره میکشه ولی وقتی که اسرائیلی ها میان در ایران یا سند میدوزن یا ترور میکنن یا انفجار ایجاد میکنن توانایی دفاع از سیاست هاشو نداره این یک رژیم در حال فروپاشی است خب میگید که اینها نمیدونم هموطنان ایرانی ما داستان آقای مازیار ابراهیمی رو و خانواده او دامادش و برادرش و خواهرش و مادرش و پدرش رو شنیدن یا نشنیدن کسی که حکم اعدام رو براش صادر کرده بودن به عنوان این که دانشمندهای هستهی رو ترور کرده و بعد معلوم شد که این آقا مجبور شده زیر شکنجه های شدید چنین اقراهایی بکنه و دعوای بین دستگاه های اطلاعاتی در زندان باعث شد که این آقا از زندان بیاد بیرون و وقتی اومد در خارج از کشور هم خودش هم برادرش هم خواهرش هم داماد واقعیت ها رو گفتند خب وقتی که یک دستگاه اطلاعاتی اینقدر در فلاکت و بدبختی است که توانایی حفاظت از نیروهای خودش رو نداره برای اینکه برای خودش آبرو بخره ایرانی های بیگناه رو میاره زیر شکنجه که اقراق کنن که اسرائیلی بودن و برای اسرائیل کار کردند و نه یکی نه دوتا در سر همین جریان آقای ماجیاره ابراهیمی پونزده تا که زیر شکنجه بودند و اقرار کرده بودند در تلویزیون مجبور شدند به خاطر دعوای سازمان های اطلاعاتی نارو آزاد کنند بس ادهی گمان میکنند که این رو خود رژیم انجام داده نه اینطور نیست رژیم نمیاد در نتنز بوم منفجر کنه رژیم نمیاد نیروهایی که مال خودش هستند براش قابل ارزش بالایی دارن از بین ببره بلکه این رژیم توانایی حفاظت نه تأسیساتو داره نه افرادشو داره خب پس ما یک رژیم بیکفایت و شلختهی روبرو هستیم که مدیریتش کار رو به اینجا رسونده که در قسمتی که بالاترین هزینه ها هزینه های میلیاردی به اقتصاد ایران وارد کرده در اون زمینه هم اینطور زبون بسته و فرومایه شده خب حالا چه تأثیری داره این ترور هدف از این ترور چیست خب هدف اسرائیل که مدت هاست کار میکنن با عربستان 
و آقای بن سلمان هم که بار دیگر ثابت کرد که برای قدرت کوچکترین شرفی رو رایت نمیکنه و حاضر برای قدرت همینطور که خبرنگار خود عربستانی رو تیکه تیکه کرد با اسرائیل هم همکاری بکنه که در ایران برای اینکه رقیب خودش میدونن این خرابکاری ها و ترور ها صورت بگیره خب اسرائیلی که قبل از انقلاب در آستانه انقلاب در انزوای کامل به سر می برد نه تنها در دنیای عرب بلکه حتی در اروپا در افکار عمومی تونست الان همسایه ایران بشه و با تمامی این کشورهای عربی همکاری میکنه و از سلستین هم چیزی باقی نمونده که ما آرزو کنیم کشوری درست بشه متاسفانه و همه اینها نتیجه سیاستی است که آقای خمینی و سپس آقای خامنهای در ایران و در خاورمیانه ادامه دادن خب حالا این فشارها و این وضع خراب و این بیکفایتی و شلحدگی باعث میشه در درون رژیم فشار عظیمی بیاد تحت این عنوان که دیگر غیر قابل ادامه به وضعیت فعلی است شما توجه بکنید یواش یواش داریم وارد مرحله انتخابات ریاست جمهوری در ایران میشیم حتی یک فردی که یک میزان کمی قابلیت داشته باشه حاضر نیست پا در میدان بگذاره وضعیت وضعیتی نیست که بشه جمع جورش کرد با این سیاست های کلانی که آقای خامنه ای بر کشور تحمیل کرده فقط سپاه پاسداره که میاد نماینده مشخص میکنه برای این انتخابات خب ما تکلیف ما مردم ایران چیست در این یکی دو دقیقه آخر آیا ما باید دست بزنیم برای اسرائیلی ها؟ نه کسانی که به دنبال کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی هستند آمریکا، اسرائیل، هرکی، روسیه، چین اینها به همون زبونی رژیم ولایت فقیه هستند ما یک کشوری می‌خوایم بسازیم که ایرانی احساس غرور درش داشته باشه به عنوان ایرانی به عنوان اینکه نظامش تکیه میکنه بر مردم خودش از این رو این ترور کاملا محکومه ضد انسانی و از طریق قدرت های خارجی به این دوی دلیل دوم رژیم جمهوری اسلامی صد درصد محکوم است ولت اول بیکفایتی و دوم هزینه های نجومی که به خاطر سیاست هستهش بر کشور تحمیل کرده و سوم به خاطر اینکه فقط سرکوبگریش و ستمگریش 
شامل ایرانیان میشه شامل مردم بیبزاعتی میشه که از فقر و ستم این بر و اون بر کشور به اعتراض برمیخیزن همینطور که بارها خدمتون گفتم بارها عرض کردم سیاست هستهی ایران یک ساجه بسیار بزرگی است که 20 سال است ملت ایران رو گروگان خودش کرد اگر ما میخوایم از این وضعیت بیرون بیاییم هیچ راه حل دیگری نداریم که به عنوان ایرانی و یک ملت قیام کنیم احسار وجود کنیم و حق حقوق شهروندی و حقوق ملی خودمون رو خواستار بشیم اگر زمینه رو خالی بکنیم ایران مرکز جنگ و ترورها خواهد شد و این جنگ و ترورها موضعی ادامه پیدا خواهد کرد من هم اکنون نگرانی خود رو قبلا هم اعلام کردم درباره آقای فخریزاده نه سال پیش گفتم که اینها اشتباس این سیاست ها و درباره سیاست آقای ترامپ هم بارها تذکر دادم و همین دو ماه و نیم پیش بود که گفتم آقای ترامپ ممکن است تا 20 ژانویه به هر کاری دست بزنه از جمله حمله موضعی نظامی به ایران و ما ایرانی ها باید معترض باشیم به چنین کارهایی باید بدانیم که چنین عملیاتی مانند این عملیات همچنان که با قاسم سلیمانی کردن اینها باعث تقویت رژیم می شود هیچ ملتی زیر بار این نمیره که خارجی بیاد اون رو تحقیر کنه به هر عنوان آقای فخریزاده که الان دیگه در این دنیا نیست مسئولیت بسیار بزرگی داشته در این سیاست های هسته ای ولی این به من و هشتاد میلیون ایرانی رفت داره که این مسئله ای رو که در داخل کشورمون وجود داره خودمون حل کنیم آقای مصابه بانه آخرین سوال بعضی از چون وقتم ندارین بعضی از هموطنان ما که قبلا در خدمت انیانی بودن اینک میگن که خب از اونجا که یک رژیم خیانتکار در ایران حاکم است و کسانی هم که با این نظام کار میکنند جز جانیا هستند از ترور اینها خوشحال میشن به این نوع هموطنان که خوشحالی خودشون ابراز میکنند در هر حال یک ایرانی است چه در خدمت این رژیم باشد چه نباشد هم اولا گفتم ما ترور رو تحت هر نامی باشه محکوم میکنیم به این هموطنانی که این چنین خوشحالی میکنند چی باید گفت این هموطنان درکی از حقوق انسان و حق انسان و حقوق ملی ندارن متوسفانه و اگر ما در چنین فرص و وضعیتی زندگی میکنیم از جمله به خاطر این گونه طرز فکر هاست خب آقای خامنه هم همینطور میاندیشه که مخالفاش رو برای اینکه نمیدونم ضد ولایت فقیه هستند و ضد چی هستند باید کشت و خوشحالی هم کرد 
در هیچ جای دنیا با کشتن مسئله حل نشده است خصوصا کسانی که میخواهند دیگران برایشون بکشند شما اگر فکر میکنید راحل مسلحانه علیه این دژیم مناسب است بسم الله در داخل ایران گروه تشکیل میدید و مبارزتون رو میکنید اون موقع فرق داره این قضاوت با اینکه بنشینید دست بزنید خوشحال بشید برای اینکه یک خارجی بیاد یک چنین عملیای خارجی برای ملت ایران و برای حقوق مردم ایران این کار انجام میده اگر امروز با بدها شروع میکنه در کشتن فردا چرا خوبها رو از بین نبرند اگر ما جلوی ناحقها نیستیم و هر وقت که یک حقی زایه میشه از حق دفاع نکنیم خب ما بازنده اصلی هستیم همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد امیدوارم که و مطمئن هستم اکثریت مردم ایران اجازه نخواهند داد نه به این رژیم و نه به این خارجی ها که حق اونها رو بخورن امیدوارم که این احساس مسئولیت قوی بشه و بدونیم که هر روز که بگذره هر ساعتی که بگذره امکان این که مسئله رو حل کرد کمتر میشه از این رو به عنوان یک ایرانی راحل و تنها در خود ما ایرانی ها میبینم و مطمئنم که چنین هم خواهد شد و از این آزمایش بزرگ این ملت با موفقیت عبور خواهد کرد با سپاس فراوان از شما که وقت خودتون رو در اختیار گذاشتید الان که فرصتی هم نداشتید و ما بدون اعلام برنامه قبلی مزاحم شما شدیم سپاس بیکران از شما با میده ایرانی آباد و آزاد و نظام حقمند و حقومدار در ایران به شما تا برنامه دیگر به درود میگیم خیلی ممنون از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید درود دارم بر همه ایرانیان هر جا که هستند شب و روز همگی خوش شب شما خوش خدا خدا فیزم.